0: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde no comemos emperadores, pero sí digerimos conquistadores, que es la península de Yucatán. Chiste galletero de corte social, amigo. Eh, Mi nombre es Elías. Mi nombre es Andrés. Bienvenidos al tercer episodio de la
1: segunda temporada de Cultura. Hoy estamos muy contentos, muy emocionados Y y estresados, por supuesto, porque este tema pues está fuerte, está difícil mm. y bueno tal vez con riesgo de ser redundantes de que siempre lo decimos, pero no es por porque nos, nos lengue la traba Ajá, sino precisamente porque evolucionan los temas y cada vez que nos enfrentamos a uno es más complejo, es más amplio y con todo el bagaje que ya tenemos del podcast es siempre ver si ya tocamos el tema, no repetirlo si ir evolucionando exactamente. Es,
0: es cansado, somos como una banda que no está buscando repetir Exacto, sus canciones Sino que estamos buscando evolucionar, crecer Y eso nos plantea un gran reto Exactamente Aparte que compromete este tema Uno de nuestros statements principales Pero luego ya lo iremos Ya hablaremos de eso, hablaremos ¿no? De eso, pero, bueno,
1: ya estamos aquí Extrañábamos hacer las cosas a última hora, como siempre Un saludo a Miranda Campus Nuestra creadora de Directora Nuestra de... directora, jefa Y todo relacionado a, contenido. al Contenido un saludo, Miranda. Pero bueno, hoy el tema, como ya dijimos, es interesante, lo planteamos desde hace tiempo, y es
0: Mulam, patriarcado y homoerotismo. Uf, vámonos. Va a estar, va a estar bueno, va a estar, va a bueno. estar bueno. Y bueno, pues antes de comenzar, eh, quisiéramos agradecer y mandar un saludo a Omar Vadillo por prestarnos su canción Talk to Me. Pues para abrir este episodio. Escuchen su música, tiene un gran talento y es de lo mejor que tiene la escena local actual. Vayan, vayan a escucharlo. Eh, Amigo, pues Mulan es una película animada de 1998, producida por Walt Disney y que está basada en una antigua leyenda china. En lo personal, es una película que visualmente me gusta mucho. Los paisajes están dibujados muy bonito, las montañas, los campos, la ciudad, la misma vida social, las fiestas, la cotidianidad, el entrenamiento de la milicia. Me parece un retrato hermoso. Eh, de igual manera, eh, me gusta porque las canciones se incorporan muy bien a la narrativa. No generan una pausa en la historia. No son estos pajaritos que llegan volando mientras el tiempo se suspende. No, 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 no generan pausa. Eh, las melodías se mueven con el mundo. Y fíjate que esto se nota eh, principalmente en la de Mi chica es la razón. Ya que, gran canción, ya que justo cuando terminan de cantar se topan de frente con la devastación y la muerte La canción acompaña la marcha, acompaña la la jornada y pues se interrumpe con el horror de la guerra Uno pensaría que después de esa canción eh, la trama como que tomaría otro, otro giro o seguiría en este mismo tono de la misma canción Es una canción muy alegre pero no ellos están avanzando, la trama avanza con ellos y se topan de frente con el horror, el horror de la guerra. A mí me parece hermoso. Entonces, pues este contraste me impresiona mucho. Y bueno, como ya es costumbre en este podcast, platícame. ¿Cuál es tu escena o canción favorita de Mi canción favorita yo diría que es la de Hombres Fuertes. No tanto por la
1: música. O sea, sí me gusta la música. La verdad, el doblaje latino... Cristian Castro creo que es, ¿no? Hermoso. Es, es, es hermoso, me encanta y es pegajosa, pero creo que me gusta mucho el concepto que hay al respecto, ¿no? Ya que traducida del inglés, los versos, eh, el castellano tiene su forma, tiene sus medios, es muy de ellos, no me gusta porque creo que quisiera hacer una traducción muy literal. Uh-huh, exactamente. En cambio, los versos ahí como están entrenando y dice Tranquil as a forest. But with the fire within, o sea, tranquilo con el bosque, pero con el fuego en él, ¿no? O sea, esas son las ideas, esas figuras retóricas que utilizan de cómo debe ser el soldado.
0: Y la versión latina lo traduce como violentos, como un fuego ardiente.
1: Exactamente. O sea, y, y como que no es literal, pero te mantiene la esencia. Exactamente, estoy de acuerdo. ¿La tuya cuál es?
0: Pues creo que también es la de hombres fuertes. Me gusta mucho este tono de marcha que tiene, esta... Sí, la melodía, la armonía la... No sé, me gusta mucho Esa canción, aparte que es cantada por Mi bebé Cristian Castro Siendo azul, la canción con la que Triunfo en karaoke Me ah. la... eh, me mama, me gusta mucho eh... Y pues también hay un chiste en... cuando en una... Es que ponen la escena en YouTube Con la canción y hay un comentario Que me da mucha risa que dice Por eso hay que temerle a China Es capaz de <risa> entrenar un ejército completo en una canción, ¿ya ¿sabes? es, es... es. Ya Tengo mucha risa, está, está muy cagado. Bueno, comparto contigo, eh. hombres fuertes de acción. Hombres de acción se llaman. Hasta que compartimos una opinión, ¿eh? Vaya, hasta que compartimos <risa> una opinión. Bendito, bendita, Mulán. <risa> es que, allá van a saber por qué dije bendito. Claro, claro. Tema uno, amigo. Tema uno, cuéntanos cuál es el tema uno, Elías. Mulan versus el patriarcado. La transgresión en el reflejo ¿Qué? Bueno, pues antes de comenzar eh, me gustaría recordar que una de las líneas editoriales de este su podcast cultural es nunca emitir una opinión personal ni teórica sobre feminismo no nos compete y es un discurso en el que como hombres en este caso Andrés y yo, no tenemos injerencia, si Miranda gusta alguna vez hablar de esto pero, tiene el micrófono abierto tiene el micrófono abierto Abierto. Pero en este caso, Andrés y yo no tenemos injerencia en cuanto a este tema. Y bueno, en ese sentido, me gustaría aclarar que en mi intervención analizo únicamente la narrativa de Mulán y su relación con el concepto de patriarcado, tanto como orden imaginado, con su propia producción simbólica, como portador de sus propios saberes. No pretendo dar un statement sobre cómo el feminismo debe ser, ni cómo deben ser los contenidos producidos desde sus ideas, sino de cómo se maneja este discurso en un contenido realizado por una compañía de entretenimiento. Bueno, aclarado este punto, pues comienzo. Eh, Mirella Muñoz, en un artículo escrito en el portal de internet fotogramas.es, ya luego les pasaremos el enlace, eh, señala que Mulan es un ícono feminista y aunque no sea perfecto y esté atado a muchos estereotipos y además de estar bañada con la comercialidad del cine infantil, pues realiza una transgresión a los roles de género, ya que como la autora indica, en 1998 estaba en auge la tercera oleada del feminismo y pues traía consigo un debate sobre 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 la ocupación de mujeres en puestos de poder, así como su inclusión en puestos profesionales atribuidos a lo masculino. Y bueno, pues justamente Mulan nos presenta esto. Una mujer que transgrede el patriarcado para integrarse al ejército bajo un performance de soldado hombre y que luego se reivindicará, tras ser descubierta, derrotando al villano. ¿Pero por qué consideramos esto transgresor? Eh, sería muy sencillo solo decir que la transgresión se encuentra en el ocupar los lugares asignados a lo masculino, cuando yo creo es algo más profundo. Eh, lo que hace Mulan es una transgresión a un orden de mundo, algo que se encuentra tan arraigado, que lo respiramos sin dificultad, y que está solidificado por tantos discursos que le dan... Cierta sensación de realidad, amigo. Y bueno, para comprender qué es el patriarcado, primero tenemos que comprender el concepto de ideología. Y Alda Facio y Lorena Fries articulan una definición muy acertada. Cito, una ideología es un sistema coherente de creencias que orientan a las personas hacia una manera concreta de entender y valorar el mundo proporciona una base para la evaluación de conductas y otros fenómenos sociales y sugiere respuestas de comportamiento adecuadas. Bueno, eh, es decir, la ideología, al ser un sistema compartido y coherente de creencias, esto es muy importante, eh, implica la total aceptación y confianza del sujeto en las ideas que funcionarán como base para la comprensión de su realidad. Básicamente, tenemos que aceptar que esto así funciona, tenemos que creer, tenemos que confiar. Así es. Eh, Por ejemplo, el capitalismo como ideología ha generado una comprensión de mundo basada, entre otras cosas, en la competencia, el valor y el narcisismo. Es bajo esta estructura eh, que nosotros podemos articular frases como eres mi tesoro, amor, o aléjate de personas que no te acerquen al cumplimiento de tus metas. Sin esta comprensión no podríamos pensar en la asignación de un valor económico, es decir, entenderla como un tesoro sinónimo de riqueza a algo como el amor o la construcción del otro no como una persona, sino como un objeto o medio que nos detiene o que nos permite avanzar. Entonces la ideología determina también nuestra relación con el mundo, no solo cómo lo entendemos o cómo lo valoramos. En ese sentido, como lo indican Facio y Fries, las ideologías patriarcales no solo construyen las diferencias entre hombres y mujeres, sino que las construyen de manera que la inferioridad de estas es entendida como biológicamente inherente o natural. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, Aunque las diversas ideologías patriarcales construyen las diferencias entre los sexos de manera distinta, en realidad este tipo de ideologías solo varían en el grado en que legitiman la desventaja femenina y en el número de personas que comparten un consenso sobre ellas. El patriarcado legitima la inferioridad de las mujeres, a través de discursos, siendo el biológicamente inherente o natural el más reproducido. Y no solo eso, eh, asigna a partir de esta distinción eh, biológica eh, los roles que deben representarse en la sociedad. Por ejemplo, eh, la dinámica de las princesas clásicas Disney. La mujer es salvada por un hombre fuerte que sortea diversos peligros para llegar a ella creando así una dicotomía de debilidad-fuerza, pasividad-actividad, interior-exterior, cuidado-cuidador, que se aplica a la relación mujer-hombre. Desde este discurso, lo masculino construye las formas de lo femenino. El patriarcado es la asignación unilateral, vertical, impositiva, de los roles sociales desde la visión masculina de mundo, ya que el hombre cuida, provee, salva, etcétera. Incluso esto nos permite hablar de una violencia económica. ¿no? no hagas nada porque yo te mantengo. Exacto. Tú comes de mi mesa. Es mi techo. Duro, duro. Y bueno, esta es la fuerza que actúa sobre Mulán y que la conduce a salvar a su padre vestida de hombre. La familia, el matrimonio, el ejército, su fuerza tiene que trasvestirse para legitimarse esto es lo que lleva a su rechazo cuando se descubre la verdad aparte de pues, cierta decepción amorosa que de la que vas a hablar más adelante <risa> <risa> eh, sin embargo es en este punto donde tendríamos que reflexionar algo muy interesante en torno a la concepción que tenemos sobre lo natural o inherente si bien ¿Existen diferencias determinadas por lo biológico entre hombres y mujeres? Eh, ¿La división jerarquizada entre ambos sexos forma parte de un orden imaginado? Para Yuval Noah Harari, invitado ha sido a este podcast, invitado ha sido a La Reflexión, eh, la biología tolera un espectro muy amplio de posibilidades. Sin embargo, la cultura obliga a la gente a realizar algunas posibles al tiempo que prohíbe otras. Es decir, la biología lo permite, la cultura lo prohíbe. Es decir, la cultura es el gran aguafiestas de lo que probablemente es una orgía cósmica. (risa) Continúa Arari. Eh, La cultura tiende a aducir que solo prohíbe lo que es antinatural. Pero desde una perspectiva biológica, nada es antinatural. Chica esto es un más muy interesante. Todo lo que es posible es por definición también natural. Un comportamiento antinatural no puede existir de modo que no necesita prohibición. Ninguna cultura se ha preocupado por prohibir que los hombres fotosinteticen o que las mujeres corran <risa> a la velocidad de la luz. ¿No? ¡Qué cagado! <risa> Así es. Entonces, nuestras definiciones de natural y antinatural y, por tanto, de lo normal y lo anormal, son culturales y se legitiman a partir de diferentes medios como la ciencia o la religión. La religión es algo muy evidente, pero déjame platicarte el ejemplo de la ciencia. Okay. Eh, la ciencia ha construido una visión del cuerpo normal que se ha insertado en los libros de biología. Cuando nacemos... Los doctores examinan nuestro cuerpo con respecto a este discurso. Nos comparan con una serie de conocimientos que han ordenado la realidad bajo el imperativo de lo natural y lo antinatural, lo normal y lo anormal. Entonces, observan si tenemos cinco dedos en cada mano y pie, una cabeza, dos ojos, que no tengamos rasgos del síndrome de Down. Y finalmente, nos entregan a nuestras madres con un felicidades o un lo lamento. Es decir, nuestro nacimiento puede convertirse en una fiesta o en un velorio. ¡Qué duro! Está cabrón, ¿no? Eh, Y esto me lleva a pensar justamente en cómo la anormalización, sobre todo de la discapacidad, lleva también a una inhumanización, pero que no es tan evidente. Hay una inhumanización de lo que nos habló Chema en el podcast sí. pasado, pero una inhumanización que es menos evidente, que es la de decir que Dios nos ha mandado un angelito. Sí. Cuando tenemos un hijo con síndrome de Down. Una bendición o una carga. Entonces. No, no una carga, sino un, un como dice, una cruz. Exactamente. Una lección de vida. Ajá. Pues este niño pierde su cualidad de humanidad. Sí. Entra en el terreno de la anormalidad y en esta anormalidad este niño se diviniza como una forma de contrarrestar este impacto que tiene el haber tenido un niño anormal entonces se tiene que divinizar se tiene que deshumanizar e insertarlo en el terreno de lo pues de, de, eh, pues de la enseñanza de vida sí. del angelito es muy fuerte a mí en lo personal sí una me, prueba me, me revienta mucho me revienta mucho porque nos desensibiliza sí nos desensibiliza. es muy duro la verdad Sí, sí, me, me rompe, me rompe. Y bueno, pues, siguiendo estas ideas, decíamos antes que la ideología patriarcal inserta en lo biológico inherente, lo natural, la inferioridad de la mujer, por lo que la ha relegado al cumplimiento de ciertos roles, como el de la maternidad, en el cual, si la mujer contraviene esta demanda natural, entre comillas, estaría incurriendo en una afrenta contra el orden establecido, Sin embargo, recordemos, la naturaleza es posibilidad y la cultura es la que la prohíbe o en este caso obliga. A esto es lo que conocemos como roles de género y que por mucho tiempo han estado adheridos al sexo, ya que desde ahí han sido determinados. El sexo es biológico y los roles de género son culturales. De hecho, a manera de paréntesis, la forma en que surge la noción de género es por el nacimiento de los hermafroditas. Es decir, la noción de género surge desde la medicina y surge ante la incapacidad de determinar la identidad sexual de los hermafroditas. Está muy interesante, luego ahondaremos en este tema. Eh, Entonces, bueno, les decía, el sexo es biológico y los roles de género son culturales. Entonces es preciso terminar de romper estas fronteras para despojar de inevitabilidad a la ideología patriarcal. Porque eso es lo que la legitima constantemente. No se puede cambiar porque así son las cosas, porque es natural. Si ustedes echan ojo al capitalismo, se darán cuenta que el capitalismo opera de la misma forma. No podemos porque las jerarquías son naturales, no podemos porque la desigualdad es natural. Cosillas así que son medio escabrosas y tenebrosas. Eh, Y bueno, Harari dice, la evolución no tiene un propósito. Y sucede o sea, la evolución solo sucede Así es. o sea, lo natural no tiene un propósito sucede, pero es a partir del lenguaje un lenguaje culturalmente determinado que la comprendemos entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado eh, Mulán al final se viste con su ropa femenina se pone a tiro con los unos y los derrota sin embargo la transgresión más fuerte ...creo yo amigo... ...tú dirás si me apoyas o no... ...está al principio de la película... ...cuando canta la canción de mi reflejo. ¡Ay! Eso... ...eso... ...uy... ...duele. Porque es ahí... ...cuando cuestiona la definición de su feminidad... Sí. ...cuando no camina por el puente... ...sino que salta en el borde... ...demostrando agilidad y presteza... ...finalmente... ...es que es hermoso... o sea, ...se desmaquilla frente a la tumba de sus ancestros... ...mientras que su canción resalta la incomodidad que siente con el rol que le es asignado. Ella cuestiona y rechaza, y esto nos habla justamente que la norma es social, como diría Foucault. Lo que me gusta es el aire de melancolía y sufrimiento que rodea la escena. ¿Por qué? Porque se manifiesta la incertidumbre. Cuando el orden se transgrede, implica la creación de nuevas formas para comprender el mundo. Y sí, Mulan como narrativa, como historia, tiene sus defectos. Una realidad es que es dirigida por dos hombres y que en el equipo de creación del guión solo hay dos mujeres. Pero yo creo que sienta una base importante para la búsqueda del siglo XXI. A pesar de que no logra desprenderse de ciertos aspectos de su cultura, sienta esta base importante. Y esta búsqueda, amigo, creo yo, es la búsqueda de nuevos reflejos, tanto para la ma- lo masculino y lo femenino.
1: Intenso. No, intenso. Tema 2. Intenso.
0: Vamos con el tema 2 Y me gustó mucho tu título, ¿nos lo repites? Claro que sí, te lo digo en un segundo.
1: Claro, me, me llama mucho la atención.
0: Mulan versus el patriarcado, la transgresión en el reflejo.
1: Muy, muy intenso, ¿no? Porque hace, hace rato decíamos que, bueno, al menos concordamos en una opinión respecto a la canción, ¿no? <risa> Pero, irónicamente, pues también concordamos en, otro, en, en otra palabra, que es la transgresión. La transgresión. Porque el tema dos es Mulan, transgresora de la sexualidad. Hermoso. Precioso, ¿verdad? Y es que, Escuchando el nombre de ese personaje, es común que nos remitamos a la imagen que Disney nos ha presentado de la misma. Aquella historia que podemos relacionar con el empoderamiento y, como ya mencionamos, con emblemáticas canciones que no han pasado de moda. Que siguen vivas y las hemos mantenido vivas. Que probablemente retomen fuerza ahorita que re- saquen el, el live action de la película, de la nueva película de Disney, que igual no sabemos qué esperar al respecto. Pero bueno... Espero que podamos ahondar un poco más de eso en su momento. Pero también recordemos que esta empresa no es la creadora original del personaje. Exacto. Sino que realizó una adaptación del mismo que respondiera a sus necesidades particulares como capitalistas creadores de contenido.
0: Exactamente.
1: La historia original de Mulan proviene de, como tú mencionaste, una leyenda en forma de poema uh-huh. eh, de un autor anónimo escrito por ahí del siglo VI, donde gobernó en China la dinastía Tang. A partir de ese poema, se dieron múltiples adaptaciones dramáticas eh, sobre pues cada quien le dio sus propias cosas, propios sentidos. Algunos les dicen cuentos, eh, el muy famoso ahorita destripando la historia tiene su propia canción de Mulan, donde de hecho eh, les invitaría que la vieran para ver las diferencias que hay en lo que podemos hablar ahorita, ¿no? es
0: bonita esa versión, porque incluye, pues, las diferentes eh, variantes de la historia. Sí, es,
1: es, usan una variante al respecto, sí, sí. ¿no?
0: Y mencionan incluso
1: que tiene otras variantes, porque realmente todas estas variantes, todas esas adaptaciones, algunas agregan, otras quitan acciones a la historia original. Y es que la misma historia, el mismo poema, podría decirse, es muy escueto. Uh-huh. Nos habla de la trama en Sí sobre una mujer que estaba costurando y que vio, no se dice si en un sueño o una epifanía, que su padre tendría que enlistarse en el ejército, pero ella decide tomar su lugar y se menciona que diez años estuvo en combate y que volvió rechazando altos honores del emperador. Al fin vuelve a su casa y cuando sus compañeros la ven, se dan cuenta de que es una mujer. Les compartiremos algunos links en donde podrán encontrar el poema, tanto en inglés como en español, y es importante que hagan la comparación, ¿no? Igual con la historia, para que vean que algunos versos tienen ligeras pero significativas modificaciones que son de grande interés y dan un nuevo sentido al uh-huh. texto. Hay que estar atento con eso. Y bueno, si alguien sabe chino y pudiese traducir el poema original lo más fielmente posible, se lo agradeceríamos y reconoceríamos muchísimo. Pero recordemos eso, que la diversidad nos hace grandes. Y estas múltiples adaptaciones y traducciones nos brindan diferentes perspectivas sobre un mismo contenido. Como nosotros ahora, que les planteamos nuestra perspectiva de Mulán. Exacto. Y bueno, Elías ya les dio su perspectiva sobre el patriarcado inmerso en esta historia. Ahora yo les hablaré del
0: homoerotismo que podemos encontrar en la misma. Homoerotismo que ahora se manifiesta mientras grabamos esto sin playeras debido al intenso calor. Que está atravesando nuestra ciudad.
1: En la península de Yucatán. <risa> sí, podría decirse que ese ambiente ambiguo, que tal vez esté adelantando un poco, ¿no? Pero si alguien viniera y lo viera desde afuera, si la cortina se moviera un poco y nos viera así en este contexto, le causaría un conflicto, una ambigüedad respecto a...
0: Un cierto es- escozor en la masculinidad. Exacto, ¿no? Y ahorita
1: vamos a ahondar eso para que lo entiendan mejor, ¿no? Pero bueno, Quiero también darles un contexto sobre este episodio, porque yo sugerí este tema a partir de un chiste que vi, donde eh, una serie de memes, de imágenes extraídas de la canción Hombres Fuertes, uh-huh. nuestra canción ahorita, eh, se ve como que el desarrollo de Mulan evolucionando y viendo mejorando, ¿no? Y como pues Shang se va emocionando cada vez más conforme ella tiene este avance. Eh, Y él visualizándose como Ping, como un soldado, ¿no? Y bueno, se hizo un gran chiste al respecto sobre que la verdadera historia que presenta Disney no es tal cual de la guerrera Mulan, sino es la historia de cómo ella hizo que Shang dudara de su sexualidad. Precisamente por... ...por todo, todo este entusiasmo... ...todas estas de repente... ...que empieza como que muy agresivo... ...y poco a poco se va suavizando... ...y se va acercando mucho, mucho a, a este soldado... no ...y cómo empieza un debate interno de su identidad... ...y cuando está a punto de aceptarla... ...o de sacarla a la luz... ...se revela el sexo real de Ping o Mulan... ...y todo cambia... no ...esta fue mi primero base para desarrollar este tema... ...precisamente porque es una afrenta al patriarcado... Ya que, en palabras de David William Foster, dice, el patriarcado propone un sistema cerrado de análisis social e histórico hacia un modelo que engloba y lo explica todo. Lo homoerótico se sustrae de la urgencia de formular un contramodelo igualmente excluyente y englobante. No va a combatirlo de su misma forma, No, no quiere hacer eso sino que busca dejar abiertas y en suspenso consideraciones sobre identidades fijas, motivaciones que eh, no son estrictamente ni direccionales como las del patriarcado. Se trata de una sana duda en cuanto a la posibilidad de entender el vasto mare magnum del deseo humano.
0: Amigo, ¿podrías explicar qué es un mare magnum? Ah, eso favor?
1: iba, porque igual fue una palabra que me llamó mucho la atención. Me gustó mucho el mare magnum que representa una abundancia
0: desordenada
1: o okay. confusión. Okay. O sea, todo esto busca el patriarcado crear una abundancia desordenada Entonces, en los modelos. Entonces, ¿estás
0: diciendo que decir me ha confundido el mare magnum es una redundancia? Exactamente. <risa> <risa>
1: Hermoso, gran chiste. <risa> Y bueno, Mulan está inmersa en este modelo patriarcal, uh-huh. en el modelo establecido que a ella le corresponde, porque ella permanece en su casa, costurando, según el poema original, y viendo desde la puerta, desde adentro, ese umbral como el límite que su rol le impone. Hasta ahí puedes llegar, tu vista puede alcanzar, pero tú estás adentro, ¿sí?, y más allá de ese umbral no hay nada para ella. Exacto. Porque afuera de esas paredes hay grandes peligros. Y eso es lo que su visión le dice. La muerte, la guerra están afuera y salir es ir hacia ellas. Pero Mulan rompe este modelo y da este salto. Y siguiendo con William Foster que dice... Si el patriarcado y su heterosexismo compulsivo se fundamentan en esquemas promulgados como universales... Y sempiternos, sempiternos significa que durarán para siempre y que no tendrán fin, okay. le incumbe a lo homoerótico manejar una ética del conocimiento que admita la más amplia variedad de interpretaciones, mm. demostrar que hay más allá de esa ideología lo cual es extremadamente peligroso exacto, para la misma ideología, exacto, exacto. ya que los límites comienzan a difuminarse, comienzan a reinterpretarse por la sociedad para irlos rompiendo, irlos moldeando, ¿no? Y es que el patriarcado funciona sobre la base de una estricta homología entre másculo, de masculino, hombre, y femíneo, femenino, mujer. Uh-huh manejando una serie de propuestas que tienden a demostrar que la segunda conjugación se subordina a la primera y de algún modo deriva de ella. Recordemos un poco el mito de la creación, de que la mujer fue construida a partir, creada a partir de la
0: costilla del hombre, derivado del hombre. O como Octavio Paz eh, dice en el laberinto de la soledad. Lo del chingar y ser, el chi- y ser chingado. Y ser
1: chingado. Lo de eh, la rajada, por ejemplo. Exactamente. De que la rajada, o sea, de, te rajas, refiriendo al, 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 sí. al, al órgano, a la estructura
0: sexual sí. femenina, ¿no? Y el que chinga es el que tiene el falo. Exactamente. Y, y, porque chingar es violar. Entonces, el chingado debe tener este falo que penetra al que es chingado.
1: Exacto. Ahorita, ahorita voy es a Es un Y de hecho, eso es lo que va. Porque se entiende lo femenino como una inversión distorsionada de lo masculino o como una versión deficiente o en carencia, el sistema ginecológico como los genitales masculinos invertidos, la vagina como signo de castración del pene y los testículos, o el clítoris como una atrofia o incluso parodia del miembro viril de ahí es donde se provee que el acto sexual sea como una situación de violencia y dominación, como tú estás diciendo ¿no? Exacto, sí, sí, sí Y, y, y ahí bueno Hablar un poco igual de la parte eh, homoerótica, en el sentido de chingar, como tú dices, es el que viola, es uh-huh. el que penetra. golpea, el que penetra. Pero fíjate bien, que también algo que nos dice Juan Cornejo Espejo, es siempre esta función de, en palabras de Cornejo, que el maricón es aquel al que se le penetra, órale pero no el que penetra. ¿Sí? Órale, o sea, tío. y eso es algo que está en nuestro lenguaje, ya sabes. ¿Sí? ¿Sí? Cuando estamos en actitudes homoeróticas, violentas, por ejemplo, de eh, haciendo referencia al término coloquial de te voy a coger o te voy a meter tal te voy a hacer tal o tú eres tal porque me vas a chupar no sé qué, pero
0: siempre es hacia él. Sí, o el famoso cuando te dices, Exacto. Donde tú dices ah lo disfrutaste, es- maricón. Exacto, ¿No? pero siempre. Pero sé, tú no lo eres. Pero tú no lo eres. Exactamente. Y eso es
1: la parte de la dominación. ¿Sí? igual hubo el caso cuando uh, refiriéndonos al mundial que hubo en Alemania en Alemania, no, en Rusia. Rusia. Sí, el Rusia es. y que le ganamos a Alemania y hubo el acto de esta
0: persona que empezó a simular Vino el acto con todas sus letras. No, Deb no, no, no. Ryan, el youtuber Dev Ryan, una persona inteligente, una persona cauta y prudente, que en pleno siglo. ...de las tecnologías y la difusión rápida de la información... ...hizo... ...simuló tener relaciones sexuales (risa) con la bandera Pero es que eso es muy interesante. O sea, ¿simula tener relaciones sexuales o simula violar la bandera? Simula violar la bandera porque es el término... ...le metimos la verga a Alemania. Porque la bandera es un objeto... La violencia, no, digo, la, 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 la bandera no tiene voluntad. Uh-huh. Entonces, ahí radica el peligro de que la feminidad también esté construida como objeto. Exacto. Porque entonces está sometida al deseo de chingar masculino.
1: Exacto. Y precisamente de esto, de que él es el que domina y el que establece. Uh-huh. Y bueno, un reportaje muy interesante donde se habló de masculinidad y educación sexual masculina, era que muchas veces la relación sexual tiende a concluir con la eyaculación del hombre. ¿Sí? Que eso es muy fuerte y, y, y nos estamos saliendo un poco del tema, ya lo tocaremos <risa> en nuestro podcast, sí, sí. pero precisamente es eso, ¿no? es esta dominación que hay. Y ahora, ahondando un poco más en lo que dice Juan Cornejo Espejo, para nuestra sociedad, homoerotismo es sinónimo de pusilanimidad y de afeminamiento. Sin embargo, y algo que vemos hoy en día, un argumento para deslegitimar las prácticas homoeróticas es la ignorancia. Pues los antiguos, tenemos referencia, uh-huh. por ejemplo, de los griegos, ya sea que fueran civilizados, como Grecia, o primitivos, se señala eran homosexuales que ignoraban su homosexualidad. Okay. Y esto plantea algunas interrogantes. Digo, ¿por qué alababan con tanta vehemencia prácticas que hoy se reprueban? ¿Es que ellos eran especialmente propensos al vicio y a la inmoralidad? No. Ciertamente, los argumentos esgrimidos evidencian sus inconsistencias al desconocer que el homoerotismo es una cuestión de prácticas lingüísticas. La la aprobación cultural del homoerotismo no demuestra que todos los sujetos pueden ser homosexuales o heterosexuales. Demuestra apenas que la mayoría de nosotros puede comportarse homosexualmente o heterosexualmente. Del mismo modo, como en una cultura heterosexual dominante, muchos homosexuales se comportan como heterosexuales sin serlo. Exactamente. Así también, en culturas mayormente homoeróticas, muchos heterosexuales se comportan homosexualmente sin serlo. Incluso como un juego, como una manera de interactuar, pero al mismo tiempo cargada de violencia. Ahí tenemos como ejemplo la escena de la película donde los soldados van a bañarse al lago y adoptan su desnudez frente a los otros sin pudor. El baño, estás completamente desnudo y vulnerable. Ellos lo adoptan como algo normal, como lo que es realmente. Pero, parece un statement en donde Disney tiene que meterse, tiene que meter al patriarcado, convirtiendo el acto en una pelea. Sí, ¿Sí? La violencia tiene que estar presente, e incluso cuando está, no me acuerdo de su nombre, diciendo que es el rey de la roca, y que no hay nada que las chicas puedan hacer al respecto. Okay. Y entonces sí, sí. Mulan, está Lee, y le dice, Mulan y yo te vamos a derrotar. Y Mulan no quiere, y le dice que no, pero Lee le dice, Ping, tenemos que pelear. Sí. Y ella le dice, no, no tenemos. O sea, es esta cuestión de vamos a agarrarnos, vamos así desnudos, ¿no? Es como el chiste que hacen de que si no te gusta el fútbol femenil, entonces no te gusta el fútbol. Te gustan los hombres. Exactamente. O cuando ves a, a la lucha libre, por ejemplo. Uh-huh. No es que te guste la lucha libre, te gustan a los hombres fuertes, sudados, agarrándose. Exactamente. ¿Sí? O puedo hacerlo, pero decir no homo y ya es
0: tú. Sí, pero... O sea, es como lo que, lo que platicaba ahorita en el, en el tema 1 eh, el patriarcado se sustenta de, del discurso de lo natural, de lo inherentemente biológico, eh, y ubica a este hombre como este ser primitivo, irracional, eh, violento, ¿okay? sí. que lo que hace, o sea, esto, esta escena sobre todo, es contra, o sea, permitir que sus cuerpos desnudos convivan en un solo espacio. Porque no están siendo atravesados por la pasión que quizá está eh, incrustada en el terreno de lo femenino, sino que está siendo atravesado por esta dinámica de, de, de conquista, de ser el rey, de. de o sea, a, algo menos todo, o todo menos algo erótico.
1: Exactamente. Sin
0: embargo, Mulan, si es consciente de su desnudez, se siente violentada y se sale de
1: Exacto. De la, de la... Y, 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 y se siente violentada porque, como mucho le dice al principio, los golpes es la manera como interactúan los hombres. Así es como inicia la pelea. De la primera pelea en el campamento, que le dice, golpealo, eso le encanta. Sí. Y empieza una batalla.
0: Pero si lo ves de fuera, parece una gran orgía masculina lo que está sucediendo. Por
1: supuesto, ¿no? Y es donde Mulan inmersa en este modelo que se le ha impuesto por su género, tiene conflictos respecto a considerar estas, esta, estas interacciones. No, uh-huh. no está acostumbrada. Y luego, si pasamos a la canción de mi chica, es la razón.
0: Uh-huh.
1: La comparamos con ese sistema de dominación. Todos cantan características en relación a la sumisión de la mujer. Eh, dice, tiene que admirar mi fuerza y mi valor. Uh-huh. ¿Sí? O sea, y luego el, el otro, el, el grande, dice... No importará qué se pondrá ni, qué, ni si es muy fina. Dependerá de qué cocina. <risa> ¿Ah? Fuerte, fuerte. Y luego... Normalizando incluso el acoso, cuando Lee canta, mi modo varonil de hablar va a conquistarla. <risa> y ahí es cuando pretenden, o sea, eso, eso, eso está muy fuerte, porque luego pretenden disminuir esta parte del acoso, que es lo que se está hablando ahorita sí, sí, con sí. El, acoso, el acoso callejero. Y dicen, se cree un patán que va a matarla. Hace, ¿qué? ¿20 años? Esto parecía nada. Y hoy en día es extremadamente violento este lenguaje implícito. Sí, sí, o sea, ya estás consciente de la situación, de los peligros, de los riesgos, de tu propia violencia. Y no haces nada al respecto. Y cuando Mulan dice qué es lo que quiere, eh, no sí, hay una violento. chica intelectual que piense antes de hablar. Y ellos dicen, nah, un sí. nah colectivo. O sea, ¿cómo...? automáticamente no es parte de su modelo, no es parte de su rol. Entonces obviamente lo tiran en el momento. Uh-huh. Entonces el, homo- el homoerotismo llega para crear la ambigüedad en la interpretación. La ambigüedad que vemos en Shang, quien le gustaría que todos sus soldados sean como Ping, como Mulan, uh-huh. que se lancen a la montaña para destruir a todos los unos. Pero al mismo tiempo, pareciese que es una manera de canalizar que quiere a Ping, a Mulan. Más allá de su calidad de soldado. Sí, exacto. Y eso le lleva a un conflicto sobre su propia sexualidad. Y esto yo creo que concluye de la misma forma que concluye el poema. Y se los quiero compartir. Y me disculpo por mi inglés. Una falsa humildad también es soberbia, por cierto. <risa> y dice... That he has feet go hop and skip. That she has eyes are muddled and fuddled. Two girls running side by side, close to the ground. How can they tell if I am he or she? Que traducido es, los pies del conejo macho saltan y esquivan. Los ojos de la coneja hembra son ágiles y sagaces, por decirlo así. Las dos liebres corren una junto a la otra cerca del suelo. ¿Cómo pueden ellos decir, si yo soy un él o una ella.
0: ¡Ah, oh, qué hermoso! Precioso, qué ¿no? Impresionante.
1: Me sí. gusta mucho cuando dice, cerca del suelo, ya sabes, pies en la tierra, uh-huh. realidad, uh-huh. aquí. Y cómo ellos ponen una ambigüedad, no solo del personaje que lo sí, narra sí, sí. hacia los conejos, sino un cuestionamiento que busca empatizar con el otro, uh-huh. que comúnmente no se hace. Exacto. En este caso, preguntándose si ellos... ¿Cómo distinguirán si yo soy uno u otro? Un uh-huh. diálogo poco común, ya que comúnmente sí, sí, sí. decimos, es que ellos son como nosotros. Cuando ¿Y en qué momento vamos a decir es que nosotros también somos como ellos? Sí, exacto. O sea, ahí es donde nosotros también tenemos que empatizar y bajarnos de nuestra nube y decir, no, es que yo soy el alto y a mí yo soy el modelo, sino sí, que sí. todos compartimos algo.
0: Y-, y es justamente esto, ¿no? Pensando un poco otra vez en el tema uno, uh-huh. eh, ver a las liebres, a la distancia, encontramos una imposibilidad de distinción. Entonces, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué es, lo, qué, hace, ¿qué es lo que hace de la cultura? La cultura acerca a nosotros la realidad y nos permite una forma de comprenderla a través de la ideología. Y ahí es cuando entonces podemos ver la diferencia entre ambos conejos. Exactamente. Es maravilloso.
1: Maravilloso. Bastante fantabuloso. Maravilloso. Miranda me va a cagotear, pero bueno. ¡Ah! No, nos va a cautear. Pero bueno, eh, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué vives? <risa> <risa> Con esto terminamos el tema 2 La Marísimo. verdad, hay mucho más que se podría decir, Marísimo. pero el tiempo es corto corto para esto, por eso decimos que el tema es muy amplio, se pueden venir todavía más cosas y, y ahondar muchísimo al respecto que ya las iremos hablando uh-huh. poco a poco pero les dejamos pensando con esto,
0: ¿y qué nos llevamos para el live? Para el live nos vamos a llevar tres preguntas cómo se construyen las nuevas masculinidades y cómo afrontan al patriarcado cómo se ha construido tu masculinidad esto como un ejercicio de deconstrucción y finalmente, siguiendo nuestra línea editorial y nuestro statement, para nuestro público femenino les preguntamos ¿la feminidad se construye hoy en día todavía en función de la masculinidad? ahí tenemos tres preguntas para dialogar, si surgen otras adelante adelante pero pues vamos a llevarnos esto al live, es muy importante, lo hemos medio mascoteado en otros live cuando estuvimos en descanso, pero hoy ya estamos con una base creo que bastante bien sustentada, eh, estoy muy contento con lo que acaba de pasar hoy, creo que, no sé, ha sido uno de los mejores episodios, así te lo pongo, es uno de los que más me ha gustado hasta el día de hoy. O sea, es la segunda temporada, ¿eh? yo creo que va por buen camino, ha estado, ha estado muy bien, la invitada que viene para la siguiente semana, Que ya lo sabrán en el live. Ya lo sabrán en el live, va a estar durísima y va a seguir dándole este este sello de calidad que hasta ahora está teniendo este bello podcast. Antes de irnos, me gustaría compartir, que compartamos una pregunta sobre el live, tú y yo contestándola aquí, en corto, en confianza, sin camisa. Eh, ¿Cómo se ha construido tu masculinidad, amigo? Ay, eso duele.
1: Supongo que, diría que de una u otra forma, no estoy tan lejos del... De una educación conservadora uh-huh. que tuve, parte de la sociedad, del uh-huh. contexto en el que me desenvolví. Sin embargo, con bastante conciencia, tal vez, de primeros destellos feministas, eh, mi, mi madre me uh-huh. enseñó mucho, y recuerdo mucho sus palabras, de aquí no hay servicio. Ok, ¿Sí? interesante. O sea, cuando yo terminaba de comer o algo, me decía, aquí no hay servicio. Entonces, okay. yo era responsable de, de hacer las cosas, uh-huh. ¿no? Sí, claro, el típico los colores, colores de niños, colores de niñas, pero creo que la anécdota que aprovechando el tema de hoy, algo que, que aprovechando que, el espacio, aprovechando el espacio, y, y que hablamos de Mulan. yo quisiera decir que cuando yo estaba joven, cuando era niño, tendría unos, cuando salió Mulan, no sé, siete, tal vez, no, sí, siete, fue hace veinte años, o veintisiete, tenía uh-huh. siete, ocho años, cuando salió Mulán, yo fui por esa época con mi familia a Cancún y estábamos paseando por las plazas, llegamos a una para la sección de juguetes uh-huh. y yo vi un juguete de Shang, okay. vi a Shang en su caja con su doggy con su arco, las pesas, su espada, su casco como para la guerra y yo dije wow me gustó mucho y le dije mamá me lo compras y en eso se acercó mi primo y lo vio, y mi mamá también, y me dijo, ¿seguro? ¿Esto quieres? Y ahí quise anotar como que la... que si al final yo hubiera dicho que sí, mi mamá probablemente sí lo hubiera comprado, porque no, no me estaba diciendo que no, sino si sí puso en duda la cuestión. Y fue cuando mi primo llegó y dijo, eso es de niñas.
0: Oh.
1: Y yo, pero es Shang, uh-huh. sí, pero es de niñas, velo. Y resulta que ese Shang era parte de la colección que estaba sacando Barbie de Mulan. Órale. Oh, o sea, tenía su ropa como de tela, su pelo era como natural y estaba amarrado. Y cuando volteó la caja de impreso me dijo: velo. Y se veía dos niñas con facciones orientales uh-huh. jugando con los juguetes. Y uh-huh. en un lado, en una mano estaba Shang y la otra tenía Mulan. Fue el que me dijo: es de niñas. Y pues no me compraron el juguete. Ah. Ahí fue como que... Y hasta el día de hoy me queda la espina porque... Nunca tuve a mi Shang. Y, y me gustaba mucho. Me gustaba la parte donde entrenaba. Hmm. A todos me gustaba la, la épica del soldado. También me gustaba Mulan, ¿no? Pero uh-huh. obviamente como niño tenía más... Podía más reflejarme, uh-huh. empatizar con so- Shang, ¿no? Uh-huh. Y nunca lo tuve. Actualmente, eh, como padre, no le... Pongo esas limitantes a mi hijo, y la anécdota, por decirse que continúa cuando en el súper estaba mi mamá con el niño y el niño vio un juguete y se lo pidió a mi mamá. Un juguete del mismo contexto, de la misma colección que es, por decir, entre comillas, de niñas, que ahorita están saliendo, donde, por ejemplo, tenemos caricaturas de superheroínas: La Mujer Maravilla, Batichica, son solo, solo las heroínas. Como empatizando con el público femenino, y sacan esos juguetes igual del estilo colección de Barbie, con la ropa como de tela, el, el estilo de pies muy característico, las formas de, de las articulaciones, el cabello. Y Andresito, mi hijo, pidió un, un, un juguete de Rey de Star oh, Wars, okay. que era Rey con su la, el, el, la funda de su pistola, su pistola, su espada láser y Bebocho. Ah, ¡Qué hermoso! Y, y ahí y se lo pidió mi mamá. Y, y, y mi mamá se lo compró, o ¿No? sea, ya sin dudas ni nada. Sí, ok. Sí, parte igual de que yo, eh, y mi madre, pues ya ha visto igual las posturas que, que tengo. Ha escuchado Ella el podcast. Ha escuchado el podcast <risa> y ha avanzado con todas las nuevas tendencias, ¿no? Con, ya no está, ya no es la misma sociedad en la que se desenvuelve. Uh-huh. Ha evolucionado y ha visto todos estos cambios. Y no hubo problema y se lo compró. Y está muy padre el juguete porque uh, la pared es una parte de la pierna y se mueve con acción como si
0: golpeara con su espada. ¡Qué bonito! Es precioso. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Cuál es tu experiencia? Pues mi experiencia, pues igual soy hijo de mi tiempo. Soy hijo de la educación que generaron mis padres a partir de su educación misma. Sin embargo, eh, creo que también esa misma educación fue... Pues también deconstruida, fue también no heteropatriarcal en su totalidad yo Igual tuve un muñequito de Mulan, pero era muñequito de Mulan con su caballo Y mi mamá no tenía ningún problema porque juguemos con ese juguetito de Mulan Yo recuerdo que al principio sí me generó cierta resistencia, pero luego era un juguete más que estaba ahí para para jugar Eh, Y y esto es algo en lo que también tú has crecido, siempre eh, he saludado de beso a mi papá Ah, por supuesto. He eh, saludado de beso a ¿Sí? mis tíos, o sea, a mi familia en general. Sí, yo también, a todos mis, mis, mis tíos, y ¿no? mi, mi familia. Sí, ¿sí? y también eh, hubo un tiempo donde saludaba de beso a mis hermanos. Ahorita ya no, pero pues lo hacíamos. Sí, pero, por
1: ejemplo, yo tampoco saludo de beso a mi hermano, pero lo abrazo. Exactamente. O sea, no, no tengo ese, Tenemos ese muestras complejo. de cariño. Y sí, de repente, en Navidad, ahí, ¿no? sí, sí hay como que ese, ese beso. Eh, en la mejilla, por ejemplo, tengo que aclarar, ya que... No en todas las culturas son uh-huh. así. Eh, sé que hay, hay, por ejemplo, el Vicente
0: Fernández. Ah, sí, solía que solía besar. Que,
1: que solía besar a su hijo en la boca. Eh, creo que Will Smith también uh-huh. me he visto que, que lo haga. Que no, no, no es, 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 es esta parte de, de construcción, de, de este homoerotismo que viene a crear la ambigüedad en el patriarcado. Que yo, no yo eso lo decía
0: mi papá, o sea, sí. dense un beso, no van a ser menos hombres. Uh-huh. Y con eso he crecido. Y hoy sí. está en día con mis amigos, si bien no les doy un beso, pero sí lo suelo abrazar o tener muchas muestras de cariño hacia eso. O sea, yo puedo perfectamente decirle a mis amigos que los quiero mucho sin sentir comprometida mi masculinidad. Exacto, y es a lo que nosotros nos decimos, ¿no? De repente, te quiero mucho o te amo. <risa> que bueno, a veces es
1: como que la, la, el chiste... El meme, sí. El meme, pero de una u otra forma es un sentimiento, es una sí, manera de, de expresar, ¿no? Y, y es algo que igual he eh, dicho mucho, que no... Qué bueno que hay gente que todavía tiene la, el valor de expresar sus emociones.
0: Sí, exactamente. De, de decir, te quiero. Yo creo, ¿sí? que no, yo creo que igual algo que le agradezco a mis papás es que nunca crecí o nunca tuve una educación de reprime lo que sientes. Exacto. Sí. Por afuera sí. Sí, por afuera. Por afuera sí. vivimos con esos discursos. De hecho, yo admito que soy una persona a la que le cuesta mucho expresar lo que siente. Pero... A la larga termino haciéndolo, aunque me cueste mucho trabajo, por eso mismo. O sí. sea, entiendo perfectamente que no compromete mi masculinidad. Yo creo que este es uno de mis procesos actuales de deconstrucción. Es el que más me ha costado trabajo. No viene de mis padres, sin embargo, viene de allá afuera. Sí. Del estar ya en contacto con otras cosas, con otras instituciones. Sí,
1: y, y la otra, y yo quería hablar también de la contraposición del beso. En la, ...en la cuestión femenina, ¿no?
0: Ah, eso es muy importante. Porque
1: nosotros latinos, México... Eh, ...tiene mucho acercamiento con los extraños... ...que muchas otras culturas... Uh-huh. ...se les hace muy raro... ...de que cuando te presentan a alguien por primera vez... ...ya le estás saludando de beso... ...si es una, 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 una fémina en este caso, ¿no? Sí. Y, y a mí me cuesta... ...pues yo empatizo con estas personas, con, con ellas... ...y yo evito eso. Uh-huh. Yo prefiero pues dar la mano como, cua, sí. como saludo a cualquier hombre, porque me lo han comentado y me lo han expresado muchas de mis amigas, muchas compañeras, sí, sí, sí. que no siempre es agradable. Son cuestiones de higiene, ya no es sí, cuestión de discriminación. Y yo, y yo lo vi mucho en la adolescencia y a mí me llamaba mucho la atención cuando ellas tenían que comprometerse a saludar de beso a alguien que tenía mucho acné, por ejemplo, o alguien que sudaba mucho. Y son cosas que, que incluso yo, bueno, oye, siempre trato de... de, de el, yo sudo mucho. Entonces, tener algo para, para hacerme secano sí, el sudor, sí. ¿no? Entonces, debe ser desagradable. Yo trato de empatizar con eso. Y bueno, sí, muchas veces por inercia uh-huh. lo hago. Muchas veces veo que ellas, igual como que se sienten como que raras cuando no las saludo con, como convencionalmente sí. se hace,
0: ¿no? Sí, yo creo que es igual otra cosa que estoy trabajando. Uh-huh. Cuando me presentan a una mujer, no, no saludar de beso, a no ser que vea la intención de hacerlo. Pero entonces sería como incurrir en la grosería. Ajá, o sea, ¿no? es, a veces esa parte es difícil, Sí, exactamente. ¿no? Entonces, si veo que hay como la intención, lo hago y respondo. Si no, ni fuerzo, es órale, Sí. sí. Mano. O incluso a veces entre mis amigas. Uh-huh. O sea, si no veo como la intención del saludo de beso, pues, como un hola, ¿cómo estás?
1: Sí. ¿Okay? Con y cuestiones no. de higiene y de respeto y no al espacio nada. personal. Y hablando de
0: higiene, yo creo que también algo que agradezco mucho a, la, a, a a mi educación en familia fue que siempre hubo una apertura hacia la higiene sexual. Ah, por supuesto. Que sí fui educado en higiene sexual.
1: Sí, y, y por ejemplo, hace poco salió un, un artículo uh-huh. de eh, colega, poeta, periodista Katia Rejón sobre uh-huh. educación sexual masculina, Exacto. donde ahonda un poco al respecto de esto y de las cuestiones de construir la masculinidad y de construir la, la, la educación sexual, ¿no? Que que igual viene un poco a colación de esta dominación del sexo, porque muchas veces eh, el el sexo depende mucho del hombre, ¿no? Exacto. Eh, Pero bueno, ya ahondaremos eso. En el live. En el live, ya el tiempo nos está está excediendo. no perdona. Exactamente.
0: Me gustó mucho ese episodio. Estoy muy contento, feliz de dialogar contigo un día más. Nos vemos en el live. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, moncultura.yocatam, también
1: en YouTube, en Facebook. Estén pendientes, esta temporada tiene muchas sorpresas. En el live vamos a anunciar otra. ¿Ya dijiste lo de Spotify y YouTube? Eh, no. En Spotify dije no, dije, no dije Spotify, solo dije YouTube. YouTube Nos Spotify busquen también. en Spotify también, compartan, dejen sus comentarios en la página y ahí les vamos a estar compartiendo
0: algunas otras cosas. Nos vemos, Ana, amigos y amigas. Un abrazo consensuado. Hasta luego. Un saludo de manos.